0: Bah D'ailleurs, on peut commencer par ça parce que Benjamin, tu viens de faire un café pour Thomas.
1: Ouais. Essayez de faire un café.
0: T'as essayé de faire un café pour Thomas. Et... Alors, Thomas. La grosse non. pression.
1: La méga
2: grosse pression. Non, c'est pas sur une vrai. 1, 10. Oui, c'est combien Ouais.
0: Et euh... Non, non, mais. Non, en... Parce que en... c'est du bon café, je pense. Profite de ton café. Bah, c'est du or C'est du
1: hors coffee. Ouais. Ah oui, je connais. <rire> <rire>
2: Mais par contre je vais pas le boire tout de suite vu qu'il vient d'être fait Parce qu'en fait je suis un peu sensible à la chaleur Et au-delà de ça, tous les cafés filtres je les bois toujours tièdes Voilà je vais tout de suite faire le geek <rire> Mais en gros les, les, les espressos quand ils tiédissent ils deviennent un peu euh, aigres Mais les cafés filtres en fait quand ils tiédissent ils révèlent vraiment tout leur potentiel Ils deviennent un peu comme une limonade euh, tiède Et tu profites plus de l'acidité qui est recherchée contrairement à l'amertume Et donc l'acidité c'est la fraîcheur et en fait, si tu compares avec un soda, tu vois la température ambiante, il est un peu pas rafraîchissant en été. Quand il sort du frigo, il est méga rafraîchissant. Et en fait, ta bouche, elle perçoit que des, des goûts basiques. Hein. En fait, pas grand-chose, c'est un goût basique. Mais elle perçoit, dont l'acidité. Et en fait, elle la perçoit mieux à des températures moins élevées. Donc les filtres, en fait, c'est un truc de dingue parce qu'on on les boit trop chaud en général. Alors que quand tu laisses t'y dire, c'est là que qu'ils te donnent tout leur potentiel de dingue, quoi.
0: Okay. ok. Et ouais. est-ce
1: que du coup, s'ils sont froids, ils ont encore plus de goût que tiède ou Alors, pas, pas forcément Alors, ils ont encore plus de goût. C'est que ta bouche
2: perçoit d'autres choses. Ok, d'accord. Donc c'est un peu différent. C'est pas qu'ils se développent, c'est plutôt ta bouche qui perçoit euh, des nouvelles choses. Ok. Euh, et donc oui, clairement, moi, à la température du corps, en fait, c'est là que je les préfère. Okay. Genre ce matin, je me lève, je fais mon café, je les laisse dans la carafe, je prends ma douche, je m'apprête, je reviens et puis je le bois en petit déjeuner. Ok.
1: Mmh. Ouais.
2: Ok, bah voilà. The pre le premier
0: premier coffee, tips. Premier coffee tips. Ouais, là où, là où
3: nous on est vraiment de la team, on adore se brûler avec le café. Oui, nous on est de la team brûlure. Ouais. Ouais. Ah ouais
0: ouais. ouais, ouais. Ah, moi pas
3: trop moi. Moi
0: pas trop. Et Et bah, euh... La
2: team brûlure c'est, euh... en fait moi j'ai découvert le café spécialité à New York. Euh, je ne buvais pas de café, c'est il y a cinq ans. Par contre, à New York, c'est un peu l'histoire classique, mais je voulais être avec mon Paper Cup dans la rue, pour faire comme dans les séries, parce que c'est trop cool d'être <rire> à New York avec un Paper Cup en rue. Et j'étais en face de, j'étais à Brooklyn, à euh, une station de métro où j'ai habité pendant deux ans, d'ailleurs récemment, j'étais en face d'un Blue Bottle, mais je connaissais rien. Donc pour moi, un Blue Bottle, je ne savais pas ce que c'était. C'est la plus grande chaîne de cafés de spécialité aux États-Unis, on va dire. Et là, c'était un tout petit, et en fait, chaque fois, ben, je sortais, boum, j'allais chercher un cappuccino, et en fait, euh, sans chercher à comprendre, tous les jours, j'avais le même cappuccino, quoi. une mousse de lait de dingue, du latéar. Bon, je trouvais ça méga kitsch, mais je ne comprenais pas très bien ce que c'était, euh, donc texture du lait onctueuse, le goût du café super moelleux, l'arrière-goût très bon, parce que le lait ne pardonne pas tout, hein. un café dégueulasse, même avec du lait, euh, l'arrière-goût est franchement pas agréable, et surtout la température, donc tim brûlure, euh, je compatis, et donc tous les jours je pouvais boire ce café chaud, mais directement. Et donc pas couvert par couvercle, sur le t-shirt, aïe, je me brûle le bout de la langue, je ne sais pas comment faire. Là, en fait, non. Et ça, ça fait vraiment partie d'une des compétences des baristas, c'est de maîtriser la température pour que le produit soit tu vois, buvable directement, en fait. Okay. Et pour d'autres raisons aussi, pour pas brûler les sucres, du lait, le lactose que tu développes et tout ça, que tu casses. Mais, euh, mais voilà, donc la température dans le café, elle est importante et il y a moyen de jouer avec différents paramètres et de les maîtriser pour une meilleure expérience sensorielle. <rire> ok. Et, bah, bim. Et, ben.
0: et, bim. Et, et ça voilà. c'est une intro, hein. ça, une intro. Bah ça, Donc là on euh, se chauffe en river, en fait. On se chauffe doucement
3: <rire> ouais, Parce que moi j'ai mille questions qui là, là, déjà.
0: Attendez, bah, avant toutes ces questions Il va falloir qu'on se dise bon, bonjour Déjà qu'on dise bonjour, ouais. merci, oui, bonjour Merci à tout le monde euh, d'être là bah, euh, Ici autour de la table déjà Et puis euh, autour des écouteurs, euh, les gens chez eux hein, Dans internet Nous sommes euh, Benjamin, Maureen et Damien De Amour Glory, Chips Pierre est pas là voilà. Et on reçoit Thomas aujourd'hui. Coucou. Voilà, euh, spécialiste du café, comme vous l'aurez entendu. Hein, on a déjà eu <rire> deux tips sur euh, la chaleur euh, et voilà. Et plus que des tips, en fait. Oui, c'est carrément des cours. <rire> ça. Et, euh, et voilà. Et on va passer en revue euh, Thomas, ta vie, ton œuvre, parce qu'on se connaît depuis quand même assez longtemps, et même ouais. de tes vies précédentes. Ah ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, euh, trop <coughs> bien. voilà, on va re on va passer en revue un peu tout ça. Et euh, sinon la question de base vu qu'on est lundi en plus ça tombe bien ça a été vos week-ends les gars yes. ouais. oui vous avez pas un truc euh...
1: moi j'ai fini une série de dingue
0: ah mais j'en parlerai après j'en parler ah, parlerai à la fin ah, comme ça je ah. dis
1: la meilleure cool. série du monde je sais qu'on peut pas dire ça qu'il y a ah, des ouais. trucs les meilleurs du monde mais là je crois que c'est la meilleure série du monde ok Tout ah super chaud. Ah, j'ai commencé une série
2: après un long euh, blackout euh, Netflix
1: okay. mais là euh,
2: bah. j'ai une série aussi
0: qui me capte. ok bah vivement dans une heure ouais ok et toi, Thomas, ton week-end, c'était, euh...
2: ben moi, mon week-end, c'était, bien, j'ai fait un, ben, j'ai fait un coffee tour samedi, oui. uptown. Ah ben, euh, tu nous en parleras tout à Et dimanche, j'ai fait un vrai dimanche, euh, pépère, euh... mais je crois que ça faisait 15 ans que j'avais pas fait un dimanche grasse mat. Oh, ah, trop bien. Genre, bien. 15 ans, quoi. Voilà. Euh... donc, grasse série, euh... bouffe, cake, machin, chez un pote, revenir, resserrer.
0: Re-sieste. Euh... Euh... ouais gros, gros <rire> sieste euh, voilà ok très bien parfait ouais c'est un bon ah, génial et Maureen toi que...
3: moi j'ai fait un week-end euh, montage podcast insomnie ah. migraine ah, oui. mais euh, productivité ah bah, voilà malgré tout
0: ok les ups <rire> and downs <rire> ouais. Ouais, voilà c'est ça et toi Damien <rire> euh, moi j'ai fait quoi ben moi j'ai monté un petit bout un petit teaser de podcast euh, que ben, qui est le bonus en fait que qui est juste avant cet épisode-ci donc les gens l'ont déjà entendu un petit ah. bonus sur euh, Amour Papier On en parlera Et, euh, et sinon j'ai fait quoi ah, J'ai écrit je, je vais écrire un petit truc Alors j'ai écrit un petit truc Super. Voilà. des bons week-ends mmh. différents mais bons week-ends week ouais plutôt chill donc voilà c'est très bien alors <rire> est-ce que tu as répondu par rapport à, au goût du café de Benjamin <rire> il pas, jamais, il, euh, non, pas Benjamin on sait toujours il pas il est bon, si ça est bon ou café ouais
2: ben bah, en fait ce café il est bon ah, dans yes voilà. <rire> bravo Benjamin ouais. Bon, alors, je vais faire un peu mon euh, il est il est simplement un petit peu sec sur la langue tu ouais. vois euh, en anglais on dit dry oui je fais mon Jean-Claude Van Damme mais voilà, non non mais, mais c'est parce que ma langue du café j'ai été formé en anglais en fait euh, donc je, je cherche toujours les traductions euh, françaises dans les bouquins, la littérature française sur le café, et c'est très marrant de voir que les, les, certains mots ne sont pas traduits de la même manière en fonction de qui les traduit, mais donc c'est le côté un peu dry, donc un peu astringent, il a un peu de ça, mais en termes par exemple de « il n'est pas très acide », c'est sûr. Euh, mais il est assez clair, et puis il est pas euh, méga amer. Il y a une touche d'amertume, tu vois, c'est comme si ça a mis une touche de, de de sel dans ta mousse au chocolat, c'est de cet ordre-là, c'est pas très euh, présent, mais euh, il est un peu sec en bouche, mais c'est normal, il y a probablement moyen d'améliorer de, des paramètres, mais on n'est pas tous les jours en compétition, donc moi un oui. café comme ça, on me le fait le matin, mais je suis dix euh, mille fois plus heureux qu'un café méga amer est qui est juste pas bon à boire quoi. donc là t'es
0: content quoi ouais je suis super content
2: ah, c'est vrai
0: mais euh, raconte nous un peu peut-être comment t'en es arrivé là euh, à, à devenir ce spécialiste du café que t'es maintenant peut-être <rire> peut-être sans enfin euh, brièvement passer sur bah, justement comme on disait au début le fait qu'on se connaisse de l'époque de quand on était graphiste tous les deux tout ça yes. et de l'association qu'on a We are, we ah, are oui, a Graphic oui. Designer est cas, qui est toujours de... en ligne genre
2: envie à des gens récemment quoi. déjà à l'époque on vous. Voulait... <rire> on
0: voulait mmh. défendre les graphistes et puis ouais, euh, après donc l'association existe toujours mais maintenant tu, es, tu es, as failli rentrer dans l'association pour défendre les, les, ouais. les specialty coffee ouais. et puis nous on a monté une, une association pour ouais. défendre les musiciens donc voilà comme ça on est resté yes. des défenseurs dans nos dans nos activités bah, je crois que quand
2: on a ça en nous on ne peut pas peu importe le secteur euh...
0: et euh, mais donc voilà donc après le après le graphisme tout ça donc t'es parti à New York et c'est là que ça a démarré c'est ça un peu l'histoire déjà non, avant
2: disons que bon je faisais du graphisme donc j'avais co créé euh, Code Frisco qui euh, voilà qui était un petit studio de graphisme qui existe qui existe toujours euh, donc mon ancienne associée bah elle elle continue le boulot et c'est vrai que moi j'étais un peu en en fait j'ai jamais euh, oui. Mm. Moi, j'ai pas été formé au graphisme. J'ai étudié la sérigraphie à la Cambre et en fait, avant ça, j'étais en maths physique à l'école. Je suis arrivé dans les études artistiques par fainéantise, donc j'ai terminé en décrochage scolaire total. J'ai passé ma réto parce qu'il y avait des grosses grèves à l'époque, donc ils ont donné le diplôme à tout le monde. J'avais 24% en maths, donc j'étais bon pour tripler, je pense. Et euh, après ça, je dis ok, je veux pas aller à l'UNIF j'aime pas étudier, j'ai pas envie de taper un syllabus Et j'ai un de mes frères qui m'a dit ah mais il fallait en école d'art, tu vas trop t'amuser. Donc lui, il avait fait la Cambre en dessin, il m'a dit viens, on va visiter. Donc on a visité j'ai fait 6 ans parce que j'ai en plus raté une année en sérigraphie, il faut le faire euh, et ensuite après avoir eu mon diplôme de sérigraphie, je me suis dit j'ai je, je, deux hypoth... enfin deux potentiels, soit je suis artiste mais je ne suis pas artiste, j'ai pas un truc à dire En fait, je pense que je suis créatif mais pas artiste euh, ou alors je vais imprimer à Charleroi dans un zoning industriel les plaques pour le, la caisse à l'entrée du Deleuze ou des t-shirts euh, voilà, donc chose qui ne me réjouissait pas et donc je suis arrivé par hasard dans le graphisme et en fait tout ça pour dire que euh, je, ce qui me caractérise professionnellement, c'est plutôt d'harmoniser, donc de découvrir quelque chose qui me rend curieux, de creuser euh, super fort le sujet dans euh, partager mon enthousiasme autour de moi d'harmoniser les gens autour de cette passion et en fait quand j'arrive au bout du truc pouf le plomb euh, saute et je passe à autre chose et donc le graphisme en fait c'est ça qui s'est passé c'est que j'ai fait ça pendant 8-9 ans et euh, les deux dernières années j'atterrissais en douceur mais sans comprendre que, que je fonctionnais comme ça donc j'étais euh, pas en burn out mais j'étais en board in donc c'est un peu l'inverse mais je ne trouvais plus le sens dans, dans ma pratique et euh, le café est arrivé à ce moment là par hasard mais au bon moment finalement et donc c'est là que j'ai après avoir donc je buvais pas du tout de café en fait je n'aimais pas euh, le café c'était vraiment un truc qui me rendait curieux parce que j'ai allez, l'odeur des torréfactions j'ai toujours aimé ça l'odeur du café moulu mais par contre chaque fois que je buvais du café quelque part tu euh, sais quand tu fais la route tu t'arrêtes au bord de l'autoroute ou que tu vas dans un resto j'ai jamais compris qu'il pouvait y avoir des différences dans les cafés pour moi le café c'était juste le café c'est un truc de dingue mais voilà jamais et donc c'était toujours un truc qui me c'était toujours mauvais en bouche, quoi tu vois, t'en as un, mais tu mets un peu de sucre et du lait et puis puis t'as quand même une mauvaise haleine après ou ça te fait un peu mal au ventre. Euh, pff, toujours un peu, donc euh, j'ai jamais trouvé un truc qui m'a fait aimer le café. Et puis à New York, voilà, j'ai découvert ça. Je, je, je me suis dit, ok, ben là, je, je... en cinq mois, en fait, j'ai quitté Côte-Frisco et j'ai commencé à bosser comme barista. Donc j'ai bossé un an, mi-temps, barista, communication pour une boîte ici à Bruxelles. Donc, j'ai vraiment fait mes arbres, en fait, euh, sur le métier. Et puis, après un an, en fait, moi, j'avais suivi une formation au tout début chez Or, Or Coffee, euh, près de Gans. Et euh, c'est eux qui m'ont foutu la pêche. Donc, euh, j'ai vraiment... C'était Catherine qui m'avait formé. Euh, et en fait, je me suis dit, euh, mais la meuf, c'est une, une, une tueuse. Et en fait, j'ai envie de travailler chez eux, j'ai envie de travailler avec elle. Enfin, tu vois, il y a le côté humain, en plus du côté euh, geek. Et donc euh, donc je leur ai dit oui, les gars, je voudrais avec vous, mais je pense que tout le monde doit leur dire ça tout le temps quoi, et il n'y a pas d'opportunité chez eux. Euh... C'est une boîte néerlandophone à la base, super francophile, mais il n'y avait pas d'opportunité chez eux voilà pour l'instant. Donc j'ai fait un an comme ça, et puis après un an, il y a une opportunité chez eux. Et donc euh, là, j'ai été engagé, et pendant deux ans, je me suis occupé de la vente, mais surtout aussi de la formation. Donc c'est un peu pour moi la boucle est bouclée, vu que j'ai commencé à donner le cours qui m'avait fait rentrer dans l'industrie par la boîte qui me l'avait quoi. Donc j'étais un peu genre wow, « waouh, ok, cool !» Donc ça, ça a duré deux ans, et puis mon copain de l'époque il avait déjà bougé aux états unis en fait, un an et demi avant, donc on, on, a, on était un peu euh, « back, back and forth » entre les deux, et à l'époque, il m'avait dit bah, « viens à New York », et je lui ai dit « non, c'est impossible en ayant un an d'expérience barista, mais moi, je vais me faire manger, pas, en, en plus, pas, ça va, je n'ai pas 22 ans, enfin, tu vois, je veux dire, je n'ai pas la niaque de 22 ans, et je n'ai pas envie d'arriver avec zéro expérience à New York, dans l'industrie du café, mais c'est genre du suicide, quoi donc, j'ai dit, là, je viens de décrocher le job de mes rêves. Désolé, je vais rester, quoi. Donc, on a vécu un peu comme ça en est 9 un an et demi. Et puis à un moment donné il m'a dit écoute je crois que je vais rentrer je dis hop 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 donc, <rire> je là... suis
0: prêt <rire> je viens ouais je...
2: exactement et donc là j'ai fait mon visa mon visa de travail j'ai fait mon O 1 qui est quand même le visa le je dirais le plus dur à obtenir surtout que je l'ai pas fait pour être engagé par une société mm. je l'ai fait pour être libre de travailler pour qui je voulais et donc j'ai dû récolter euh, 60 coupures de presse qui montraient que j'étais le meilleur euh, dans l'industrie huit euh, lettres de recommandation de fou par des sommités euh, dont une qui a été refusée dans mon dossier euh, qui a été écrite par le champion du monde euh, barista, donc champion américain, et champion du monde, qui est le formateur officiel au Japon et aux États-Unis de Blue Bottle, tu vois, qui okay. me recommande chaudement comme étant euh, un expert dans le café. Alors que bon, on, on connaît les lettres de recommandation, j'étais hyper <rire> gêné, tu vois. Ah non, ça, ça a été refusé euh, par, euh, tu vois, le, okay. le voilà. Donc suis un peu genre, ok, mais qu'est-ce qu'ils me font Donc bref, galère comme ça six mois pour faire le visa. Puis j'ai eu mon visa et là j'ai été bosser deux ans où j'étais plutôt j'ai créé une boîte de café de spécialité pour une grosse réfaction et et là je me suis occupé je peux pas m'empêcher, de la com branding évidemment j'étais super fier du branding que j'avais fait et, euh, et c'était pour quelle marque ben bah, c'était euh, tu peux le dire tu ouais c'est ouais. un gros torréfacteur qui s'appelle Copéraco, et en fait pour eux j'ai créé une marque qui s'appelle Saison mais ils l'ont mis en scène bas vu le aussi tout ce ouais. qui se passe maintenant et ensuite après j'ai travaillé pour un, un gros un gros groupe où là j'étais expert euh, en fait... Je crée des boissons. Alors c'est ça le, le truc marrant, sans café. Donc je devais analyser toutes les tendances euh, santé du marché américain, qui est probablement un des marchés les plus compétitifs au monde, et créer des boissons, euh, toutes les boissons du menu. Donc c'était assez fun. Donc j'avais créé euh, des lemon meringue latte, euh, black sesame latte, parce qu'en fait le charbon c'est pas très bon, mais il y a une tendance des euh, charcoles latte euh, que je déconseille à tout le monde. Mais donc on peut le faire avec du sésame noir. En fait, ça donne bien. Donc je me suis retrouvé en fait à designer des boissons jamais cru que je ferais ça dans ma vie, mais surtout à conseiller sur euh, les formations, le matériel, les designer les programmes de formation, aider au niveau de la torréfaction, du sourcing. En fait, moi, je peux vraiment me mettre sur tous les maillons de la chaîne et c'est ce que j'essaie de développer ici en Belgique, c'est le, aussi l'expertise pour des, des plus grosses boîtes dans l'ORECA ou des petites. Hein, je le fais pour des restos euh, de deux personnes euh, à Saint-Gilles aussi, mais toute personne désireuse d'augmenter euh, ou d'améliorer son offre à tous les niveaux donc au niveau du produit au niveau de l'équipement et au niveau de la formation en fait je suis là pour ça quoi c'est vraiment ça. ma mission
0: ouais,
2: ouais. je sais plus de quoi en parler donc je...
0: bah c'était ton, plus... euh... bah, ton parcours c'était ouais, mais... ton parcours donc, et donc, et donc j'ai fait
2: ça deux ans ah ouais. et alors le truc c'est que après deux ans à New York donc c'était vraiment mon rêve d'aller vivre à New York en fait hein. je mmh. crois que c'est le rêve de beaucoup de gens euh, le mirage euh, du rêve américain euh, et donc New York ben, je regrette rien, c'est une ville géniale j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre mais elle m'a aussi pris tout ce qu'il y avait à prendre en fait le, New York c'est vraiment le, le, the best kept secret de tous les New Yorkais c'est que le jour où j'ai décidé de quitter New York parce qu'en fait je, je devais choisir entre euh, travailler pour de l'argent mettre mettre mes valeurs de côté ou avoir des valeurs et devenir travailleur pauvre à New York dans cette industrie vu que ceux qui font du bon boulot, ils n'ont pas assez d'argent, clairement, pour payer, pour vivre décemment, parce que tout coûte cher, l'assurance santé, le système, les logements, tout, tout, tout. Et donc, je me suis dit, mais, qu'est-ce que je fais ici, en fait? Parce que, voilà, j'ai vécu ici, j'ai adoré, j'ai fait mes cours de voguing, et puis voilà. Et, euh, et trouver. puis, euh, <rire> et donc, je me suis dit, bon, euh, j'ai travaillé pour des grosses boîtes, living the life, j'ai vu, je, ça m'a donné confiance en moi, j'ai effectivement fait des deals de dingue pour des super grosses boîtes, opportunité que je, je n'aurais probablement pas avant un bon bout de temps ici, parce qu'il faut plutôt, euh, un vieux costard avec mmh. est trop grand pour être crédible et c'est pas trop mon look. Mais là, aux états unis on me donne cette chance-là. Donc j'ai fait des deals de dingue pour les sociétés pour lesquelles j'ai bossé. Euh, mais je me suis dit, je pouvais pas mais voilà, associer valeur et euh, une vie décente. Hein. Je parle pas de oui, m'acheter oui. une des grosses décapotables, je suis de non, malin. Ouais, ouais. Euh, donc je suis revenu à Bruxelles il y a un an. Et euh, chez Or, pendant six mois, et puis j'ai été remercié euh, à cause du Covid, euh, gentiment, Fin avril, en plein lockdown, et donc là, en fait, ben, euh, euh, en fait, émotionnellement, ça a été très compliqué parce que effectivement, j'étais un peu sur des rails, dans une forme de routine. Euh, je m'attendais pas du tout à être remercié et, euh, et j'ai pas de problème. En fait, je m'entends toujours très bien avec mm -hmm. euh, avec Or, mais du coup, j'ai dû rapidement me reconsidérer et euh, trouver une opportunité. En fait, donc voilà, j'ai réfléchi à des projets de fonds deux, trois projets de fonds que j'avais en tête, mais qui sont très compliqués à mettre en place et je me sens pas apte à les faire seul. En fait, moi, j'ai les idées, mais l'aspect business, gestion de boîte, tableau Excel, finance et machin, je suis nul. Donc euh, voilà, si quelqu'un nous écoute et qu'il a ses compétences et qu'il est cool,
0: qu'il me contacte parce que j'ai des projets de bombes atomiques. Mais moi, mais dit, je crois que Jean Benjamin et Maureen sont des spécialistes d'Excel.
3: J'adore les tableaux. <rire> Excel. Moi, moi, je suis plus
1: numbers, mais euh, c'est pareil. <rire> <rire>
2: voilà, moi, je déteste ça. Mais surtout, je, en fait, j'ai repris OK Coffee, qui était plutôt un, un... OK Coffee Tips. Ok Coffee Tips, ouais, qui était un peu mon... Euh, en fait, qui est une plateforme que j'avais créée quand j'ai commencé dans le café. Euh, et en fait, c'est quelque chose que je fais intuitivement. Hein, je, même chose, il n'y pas réalisé. Pour créer du contact et du réseau très rapidement. Parce qu'en fait, j'ai ce truc, dès que j'arrive quelque part, c'est me dire, ah, il faut que j'aille vite pour quand même avoir un peu de crédibilité. Et donc, j'avais créé cette plateforme où j'ai publié des interviews des gens que je rencontrais, et ça me permettait en voyageant de pas être euh, sur le coin à une table, à boire mon espresso et à dire « Coucou, c'est cool, je peux faire une photo ou je sais pas, je voudrais vous parler, mais en fait, je ne sais pas quoi dire. Euh, » Là, j'avais une excuse de dire hey, « Eh, au fait, j'ai ce petit blog, je peux pas faire une photo, je t'envoie l'interview par email et euh et voilà, et en fait pendant 4 ans j'utilisais ça, donc j'ai créé pas mal de réseaux qui m'a aidé à aller aux états unis aussi en fait, et euh, ben voilà, et là on... en avril 2020 je me suis dit ok, maintenant il faut qu'on y aille, pendant le confinement j'avais fait des lives où je faisais du café chez les gens avec oui. eux, donc en fait Frère je leur envoyais...
0: Pas... Ou que ouais, interprosé, virtuellement. Interprosé, euh... Oui, c'est ça. En non présentiel.
2: Ah, oui. Euh, donc je leur envoyais, en fait, des samples de café. Ah, oui, d'accord, okay. Et ensuite, avec le matériel qu'ils avaient à la maison, donc on a fait du cold brew filtré au torchon, ouais, euh, ouais. on a fait euh, des bialetti, on a, on a tout fait, en fait, tout ce que, moi, ma mission, c'est pas de m'adresser au Coffee Geek, parce qu'il y en a déjà assez là-dedans. C'est vraiment d'amener les gens sur une nouvelle dimension du café qu'ils ne connaissent pas quand ils connaissent rien au café. C'est ça, ça me... comme ça
3: que je suis euh, tombée sur toi. C'était en... en voyant le live que tu avais fait avec Elisabeth De Bourse. Ah, cool voilà. Ok <rire>
2: Ah oui, mais c'était super ben ouais. Et En fait, j'ai fait ça avec plein de gens. J'ai fait ça aussi avec euh, Pascal de Valkener du Chalet de la Forêt, qui est même un chef étoilé. On a fait du cold brew avec les herbes du jardin. Et puis, j'ai fait ça avec mon voisin de palier... Donc, j'ai vraiment fait ça avec plein de gens, en fait. Et, et ça a super bien fonctionné. Et puis, euh, et puis, voilà. Donc, je me suis dit, OK, maintenant, il faut que j'arrive à un peu... Euh être la voix du café de spécialité. Moi, je suis mal à l'aise avec le côté expert parce que je suis pas un champion. Je n'ai pas gagné des championnats. Je n'ai pas le palais le plus développé non plus. Mais par contre, j'ai cet aspect de partager mon enthousiasme et la communication. Et j'ai quand même ce truc qui m'arrache la bouche de ne pas pouvoir fermer ma bouche quand je vois qu'il y a des choses qui me plaisent pas en termes de pratique, même si je suis pas non plus le mec le plus militant de la Terre et qui connaît, qui maîtrise le sujet mais j'ai tendance à parler un peu vite et en tout cas à faire des choix et euh, je les assume mais je suis toujours ouvert à la conversation mais donc euh, là il était temps pour moi en fait de me positionner sur ce truc de me dire, en Wallonie en fait il n'y a personne qui fait du café de spécialité, il y a deux endroits, hein, c'est Grand Maison à Liège et euh, euh, Mur à Huit il euh, y a quelques food place qui ont du café décent de torréfacteur de spécialité mais je ne connais pas Maintenant, il y a un torréfacteur de spécialité qui vient d'apparaître, l'AB. Euh, mais sinon, en dehors de ça, je ne connais pas de torréfacteur de spécialité en Wallonie. Ce qui est quand même un truc de dingue pour des raisons culturelles que j'ai expliquées au début. Alors qu'en Flandre, il y en a partout. Mmh. partout. Mmh. Donc c'est ça, en fait, quand on parle de consommation et de culture du café. En fait, on en est là en Belgique. Et donc moi, mon idée, c'est de dire, voilà, on m'appelle expert ou comme on veut, mais en tout cas, je veux être la voix du café de spécialité en Belgique francophone. Parce que putain, il y a vraiment un truc à faire pour sauver la planète. <rire> non, mais il y a vraiment un truc à faire. À un moment donné, c'est... Voilà, en termes de qualité, de bonne pratique, et de faire du bien dans le monde, en fait. Vraiment, bêtement avec ça. Mais
0: oui. Faites du bien... Sauvez le monde, buvez du café. Mais oui, ouais.
1: mais, mais, mais d'une certaine manière, c'est complètement fou de se dire qu'il n'y a aucun torréfacteur en Belgique francophone. Non, on paye des
2: traditions et des histoires, mais euh, pour l'instant, on ne paye pas du café de spécialité. Donc euh, voilà, par exemple, moi, j'ai une certification de formateur pour l'acier mmh. Donc, je suis ce qu'on appelle AST, Authorized SCA Trainer. Pour euh, former des torréfacteurs. Enfin, des, des torréfacteurs, okay. sur le mé 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 métier de barista. Et en particulier, moi, c'est sur le module d'introduction au café et dégustation. Le module barista, donc vraiment travail du moulin, de la machine, etc. Et les méthodes filtrées, les méthodes douces. Mmh. Donc, tout ce qui est euh, connu céramique et compagnie, et sciences de l'eau, on va dire, mmh. etc. Mais en Belgique francophone, on est deux. Ouais.
1: À, à proposer à avoir cette certification
2: okay, et quand j'étais à New York on était à New York City même hein, donc euh, on était deux aussi <rire> truc de dingue hein. et donc par contre en Flandre ici on est on est euh, on est plus quoi hein, mais euh, c est, c est, voilà c'est symptomatique c'est à dire que euh, on market bien, on fait beaucoup de business, mais en gros, vraiment les gens qui creusent jusqu'au bout, cette fameuse nouvelle vague, il y en a peu en Belgique francophone encore. Pas encore.
0: Sûr. Mais euh, ouais, on en parlait tout à l'heure. Tu, tu disais ça fait une trentaine d'années que les cafés de spécialité ont débarqué, donc ça veut dire les années 90, 90 ouais. à peu près. Ouais, ouais. Et, euh, et c'est arrivé comment ça Parce que donc on connaît la. Enfin, s'il y a si on est là dans la troisième vague. C'est quoi les deux précédentes Parce qu'on ne connaît que la troisième finalement. Ouais, alors là c'est effectivement,
2: J'entends toujours parler de ça et moi je sèche un peu là pour le coup. Je, que... je, je, je ne mets pas mon expertise. Ouais, je, je serais... Honnêtement, je ne vais pas être un, un bon...
0: Parce que moi pour schématiser, j'ai toujours été... Tr... Enfin j'ai eu l'impression que c'était genre vague 1, ben, le début okay. du café, 1900 et tout ça. Vague 2, Starbucks. Ouais. Et vague oui. 3... Alors l'idée de Starbucks c'était... Ouais. <rire> en fait l'idée de
2: Starbucks... Euh, qui est un peu le fast-food du café, c'est de dire d'avoir de, créé une communauté de gens qui étaient prêts à payer plus pour appartenir à quelque chose d'un petit peu snob, on va dire.
0: C'est ça. ça, un peu l'idée derrière. Mais sans nécessairement la, la qualité du café.
2: C'est compliqué. Ouais. <rire> euh... On ne peut
0: pas dire du mal de Starbucks. Hein. Mais en
2: tout cas, moi, je ne rejette pas non plus euh, les, les grandes boîtes parce que c'est par exemple, quelque part, grâce à eux que je suis arrivé dans l'industrie du café. Donc je pense qu'à différents échelons, chacun a un rôle à jouer. Ce qui est important, c'est de savoir en tout état de cause, à qui on s'adresse mmh. de manière générale. Mais en tout cas, euh, l'idée, c'était de dire « Ok, il y a un autre monde et on peut payer plus cher ». Ensuite, la troisième vague, c'est effectivement un peu l'idée de dire euh, « On parle de transparence, de filières courte euh, ». Il y en a qui disent qu'on est déjà dans la quatrième, la cinquième ou la sixième vague. Le fait que les torréfacteurs font du commerce direct et soient dans les champs. Euh, voilà, Tout le monde n'est pas d'accord sur les vagues non plus. Mais en gros, effectivement, de manière générale, on dit qu'on est dans la troisième ou la quatrième vague du café. C'est vrai que moi, je ne parle pas trop des vagues en soi parce que c'est un peu euh, finalement aléatoire, même si on peut décortiquer ça. Mais disons que vraiment, voilà, le specialty coffee il a vraiment été initié dans les années 90 avec de la recherche sur les degrés de torréfaction sur les récoltes et sur la fermentation et puis tout ça a évolué en termes de pratique, en termes de transparence en termes de voilà de plein de choses mais moi je suis pas toujours à l'aise avec le côté commerce direct parce que il y a beaucoup maintenant de torréfacteurs qui font soi-disant du commerce direct euh, et des gens qui font du café de commodité aussi et qui vont avoir une un café en filière directe soi-disant qui vont marketer à fond dessus et en fait c'est pas du commerce direct techniquement parce qu'il y a un importateur entre les deux moi j'ai rien contre, hein, c'est une filière courte mais euh, voilà, bon, bref, le marketing est très puissant. Mais donc, euh, le truc, c'est qu'il y en a beaucoup aussi qui font du commerce direct pour euh, une récolte. Et puis, ils vont plus chez le producteur, la récolte d'après. Et en même temps, ils okay. ont été sur place avec l'importateur, donc ils ont toutes les photos. Mmh. Et puis, c'est n'est pas ça le but du commerce direct. Le but du commerce direct, c'est de travailler avec des gens sur du long terme aussi pour pérenniser une, une relation. Où on va vendre du café de spécialité à un meilleur prix parce que ça sera le haut du panier. Et on va quand même toujours vendre euh, le reste au marché de commodité. Hein, mais... Euh
1: Okay. Parce que aussi avec ce truc de vague, il y a comme... Pas euh, ça ça un, un petit pipi quand même. <rire> <rire> que, le, le truc c'est que les, les, les grandes euh, sociétés, l sur tout ce côté euh, café spécialité, t'en parlais un petit peu au début, mais tu parlais de Blue Bottle, mais j'ai cru voir à un moment donné qu'il y a eu débat parce que Blue Bottle a été racheté par Nestlé en partie, ou, oui, ou Nestlé est euh... rentré dans le capital, euh, ou parce oui. qu'ils se disent qu'il y a quelque chose à aller chercher, ou oui. parce que les mentalités changent et qu'ils se disent qu'il faut qu'ils y soient.
2: Bah, en fait, il y a un rachat Blue Bottle, Stumptown Coffee, Costa mmh. en Angleterre, etc. Tous ces gens-là, effectivement, à un moment donné, bah, ils se développent, ils se développent. Et donc, il y a plusieurs manières de, de faire du business. Il y a des gens qui se développent, qui se développent. Il y en a qui cherchent ce qu'on appelle euh, euh, la porte de sortie. Hein, avant même de créer un projet, on, on réfléchit mmh. comment on va pouvoir le vendre. Donc là, on est vraiment sur plutôt... Euh, Business School, euh, mentalité Business School et j'ai rien contre non plus. Euh, et donc je pense qu'à un moment donné certaines de ces sociétés, mais on a le coup avec le chocolat en Belgique aussi. Ouais, hein, tout à fait. Euh, des sociétés sont rachetées par des plus gros groupes. Après c'est toujours de voir quelle est la liberté en termes de, on va dire direction artistique euh, de des fondateurs des projets, quelle est encore la liberté dedans et pourquoi pas avoir une grosse structure qui va permettre d'encore plus se développer. Ça pose quand même des questions à un moment donné quand on fait beaucoup 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 de volume, d'avoir des filières qui restent encore euh, bah, elles sont compétitives, mais qui fassent encore du bien au niveau de la chaîne. Voilà, moi je ne suis pas assez expert là-dedans, mais ça reste des vraies questions de fond. Euh, parce que ouais. Blue
1: Bottle, je pense que c'est gigantesque comme. Ouais, c'est gros, c'est vraiment une grosse. Ils ont beaucoup ouais. De, ouais. de 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 shops, quoi.
2: Ouais.
0: Oui.
1: Mais il faudra. Mais si on veut vraiment changer le, le game entre guillemets, il faudra que à un moment donné, Blue Bottle ça peut être bien parce que s'il y en a beaucoup et qu'ils respectent justement le contrat de la filière de faire de l'achat direct et tout, ça peut faire beaucoup de bien oui. d'un coup ou oui. pas forcément.
2: Non, tout à fait. Alors, par exemple, eux, là, j'ai lu un livre duquel euh, je parlerai après quand vous me poserez la question, mais où on voit que Blue Bottle, il y a un mec comme ça qui a ouvert une filière de café euh, impossible. Et euh, ben voilà, Blue Bottle, ils ont été les premiers à acheter un lot et à permettre à cette filière d'exister. Donc, c'est clair que le fait de faire du volume peut avoir un impact mmh. positif quand on, quand on est habité par quelque chose qui va au-delà de la dimension euh, profit, en fait. Qui n'est pas euh, diabolisé pour moi, hein. mais le profit peut pas être le seul moteur, je pense, de l'industrie du café, qui est une industrie qui est déjà en crise, donc il faut l'associer à autre chose et quand même au moins équilibrer. Euh un peu plus les choses. Bah, ça. Ça. ça peut okay. être extrêmement bénéfique. Ouais. Okay. Okay. On garde la pêche. On garde la pêche.
0: <rire> et euh, et c'est bien parce que ça introduit alors ton, ton Bruss, ta, ta brussels Coffee Week du week-end. Um, oui. Week -end. Ah oui, oui, oui. Tu alors non, moi j'ai fait le Brussels Coffee Tour, mais il y avait Tour, la Brussels Coffee Week
2: qui tombe euh, en même temps. Qui tombe. Bah en fait, si tu veux. Ça démarre là. Euh, la Brussels Coffee Week. Non, elle est terminée. Et donc elle s'est terminée euh, hier, donc dimanche 11 octobre. Et c'est un événement qui a lieu une fois par an. Moi, je suis pas impliqué dans le comité. Je l'ai été, la deuxième édition. En fait, la première édition, elle a été mise en place par euh, Julien Bosseret, qui bossait pour Yelp à l'époque. C'était il y a 15 ah, oui, okay. ans. Et euh, super initiative, en fait, parce que c'était vraiment les prémices du, de la scène du café à Bruxelles. Allez, en termes d'un peu émulation, quoi. il y avait les pionniers qui étaient là, mais il commençait à se passer des choses, donc lui, il a vraiment flairé le bon truc. Il y a une première édition, moi, il m'a contacté très rapidement, c'est super bien entendu. Et puis, la deuxième, euh, j'ai un peu boosté pour que ça se repasse, parce que Yelp, c'était fini, enfin, ils avaient un peu viré tout le monde en Europe. Donc, on a refait une deuxième édition où j'étais un peu impliqué. Puis, d'autres gens sont rentrés dans la team. Moi, je suis parti bah, aux états unis à un moment donné. Et, euh, et voilà. Donc, c'est un événement qui continue. Et il y a encore du changement dans la team. Mais euh, le, voilà, la bruxelles Week elle s'accroche et c'est bien qu'on ait ça. Après, c'est pas du tout le même format à l'étranger où il y a plus de moyens. Donc c'est plutôt une foire avec des événements. Ici, il n'y a pas de foire parce qu'en fait, euh, les gens s'en foutent un peu du café. Ça. Ils ne perçoivent pas en tout cas le potentiel euh, ni l'intérêt. Et puis tout le monde est sur, euh, voilà, euh, on a plein de cafés italiens, c'est génial, on a tout ce qu'il faut, merci, au revoir. Mm -hmm. Et alors dans d'autres pays, on a un peu tous les équipementiers, les torréfacteurs, les importateurs qui font des démonstrations, qui expliquent ce qu'ils font. C'est assez excitant, en fait, c'est très geek, mais en même temps, quand on ne connaît pas, c'est juste... Euh What the fuck <rire> euh, et, euh, et voilà, avec des cours, des classes, des événements. Ici, ils ont plutôt un format événementiel. Euh, tout était gratuit les autres années, ce qui est quand même génial aussi avec des ateliers. Et là, c'était en non-présentiel, euh, vu le contexte. Mm -hmm. euh, voilà Mais je pense que l'année prochaine, ils vont travailler pour un truc plus conséquent. Et pourquoi pas viser le format euh, mini-foire okay. Mais ça demande beaucoup de boulot pour... Euh, oui, oui. Voilà, pour des gens qui ont souvent un boulot sur le côté et, euh, et un manque de reconnaissance en Belgique sur, sur dans ce domaine, en fait. Ouais, tout simplement. Et
1: du coup, il n'y a pas un festival genre, En Belgique, un festival à peu foire sur le café Non, il n'y a pas. Bah,
2: maintenant, il une j'ai vu, vu passer, je pense qu'il y a, a l'équivalent à Anvers et maintenant, je pense à Louvain. Euh, mais c'est des tout petits formats et... Euh, euh, non, mais par exemple, quand tu vas à Amsterdam, il y a la Amsterdam euh, Coffee Week, il y a mm -hmm. aussi la London Coffee Week, la Paris Coffee Week. Ce sont des éléments énormes sur le café, les gens viennent de toute l'Europe, mm -hmm. voire du monde. Et c'est vrai qu'il y a juste euh, Bruxelles et le Luxembourg qui ne mm -hmm. sont pas...
1: Oui, il y a aussi des festivals à Paris, il n'y a pas le Paris euh, Coffee Festival. Ouais, ou alors il y a une fusion, ça a été repris par une autre okay, organisation.
2: Donc euh, ouais, tout ça se, se passe allègrement partout, sauf chez nous. Il enfin, y a la Bruxelles Coffee Week, hein, mais... C est, c est... Le format, en tout cas, est pas euh, encore euh, à la hauteur des autres foires, malgré l'investissement de tout le staff. Mais c'est juste un manque de moyens, mmh. tout simplement. Mmh. En fait. Mais
3: Ça, ça m'étonne un peu. J'y avais évidemment jamais réfléchi. Mais du coup, quoi les Belges s'en tapent du café Ou c'est quoi l'affaire derrière tout ça <rire> J'attends tous les yeux, <rire> messieurs.
2: En fait, les Belges s'en tapent pas du café. Mais on est un petit pays, donc je pense qu'il y a moins de moyens... Tu vois, il y a, y a moins de revenus qui sont générés sur le marché local, euh, finalement, que dans d'autres pays où il y a peut-être plus de moyens et plus de reconnaissance. Il faut savoir aussi que, par exemple, il y a une organisation mondiale reconnue sur l'apprentissage la, des métiers du café qui s'appelle la Specialty Coffee Association, la SCA, le site c'est sca.coffee. Et eux euh, par exemple Ils ont des chapitres nationaux euh, Et en fait en Belgique euh, Cette année il n'y a pas eu de chapitre national Parce qu'il n'y a pas assez de gens qui postulent Pour les différents postes, c'est du bénévolat Donc moi on me disait mais vas-y euh, Thomas machin. Dit, écoute, Non, J'ai déjà assez de chats à fouetter Que pour en plus me mettre ça Parce que si je le fais je dois bien le faire mmh. Et que ça demande beaucoup de temps Mais donc c'est vrai que chez nous il n'y a, a aucun moyen Par exemple là c'est du bénévolat euh, le fait qu'il n'y ait pas de chapitre, c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'il y a une, une, un code de conduite qui est aussi publié et la personne qui devait être présidente n'était pas capable de le respecter. Donc, euh, ça ne s'est pas passé. Mais donc, il y a plusieurs raisons qui rentrent en compte. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas évident de monter un projet sur le café qui génère assez de revenus en Belgique, là où dans d'autres pays, il y a plus d'enthousiasme. Après, euh, et ça, c'est un sujet que j'aborde dans les Coffee tours. culturellement parlant, Bruxelles, on est... Au top, c'est la ville pour faire les coffee tours. Pourquoi Parce qu'en fait, le... bon là, je vais devenir un peu geek, mais peut-être faire un état des lieux sur c'est quoi le café, enfin, les philosophies du café. Mmh. Donc en gros, moi, je suis actif depuis 5 ans dans une niche qu'on appelle le café de spécialité. Euh, qu'on oppose au café de commodité et le café de commodité en gros ça représente 95 à 98% du marché mondial et c'est en gros ben, du café de merde donc euh, ce qui se passe c'est que les commodités elles sont tradées par des gens devant leur ordi un peu partout on achète quand c'est pas cher, on revend quand c'est plus cher on est en bourse et en gros on travaille sur rien d'autre que le profit et l'exploitation des gens finalement qui produisent les valeurs qu'on va échanger euh, il a pas du tout question de qualité et le café pousse dans une cerise, c'est un produit frais à la base, sauf qu'on le traite comme une commodité. Et donc... Euh ça, ça représente quand même 98% du marché mondial ça veut dire que on cueille les cerises à tous les stades de maturation, on les fermente vite fait, on les exporte mmh. on les torréfie trop pour atomiser tous les défauts d'une récolte globale et leur donner un petit goût toasté qu'on pense être le goût du café et qui n'est juste que le goût de la torréfaction et pas du tout du terroir et ça, ça part partout et c'est 98% du marché mondial. Et <rire> aussi, et aussi le vrai. café
1: c'est pas une des matières premières les plus échangées au monde Après le pétrole ouais, et la
2: deuxième boisson ou la troisième hein, en compétition avec le thé, euh, boisson la plus bu au monde après l'eau, donc les pratiques sont énormes normes, mais les industries font beaucoup de, de profits. Et en fait, c'est le, vraiment le parent pauvre de l'industrie alimentaire, donc très peu de gens posent des questions. Et le café de spécialité, ça a apparu il y a à peine une trentaine d'années, donc c'est un truc de dingue en fait, où les pays anglo-saxons ont initié la relance de la recherche et de l'innovation en disant, mais qu'est-ce qui se passe si on torréfie moins... Euh, à des températures moins élevées, donc on parle de torréfaction légère à moyenne. Qu'est-ce qui se passe si on se concentre sur la cueillette, en fait, de pas tout prendre en une fois, mais de prendre que les cerises rouges et repasser et payer plus cher, mais travailler sur la qualité? Qu'est-ce qui se passe si on amène des ingénieurs agronomes et qu'on va vraiment travailler aussi sur la fermentation, les types de fermentation et vraiment maîtriser l'activité microbienne dans l'environnement de la fermentation et en fonction des variétés de café aussi qu'on prend le, la capacité métabolique du grain à se régénérer et à proposer d'autres potentiels gustatifs en fonction de ce principe de fermentation et donc ça sont des échelons en fait qui n'étaient pas euh, des éléments dans la chaîne qui n'étaient pas mis en avant et que le café de spécialité a amené sur la carte et donc le café de spécialité c'est vraiment les pays nordiques et le café de commodité, traditionnellement, ce sont les pays du Sud. Et donc okay. à Bruxelles, on est cette ville qui a la rencontre, au clash des cultures du Nord et du Sud. Et donc les coffee tours, en fait, c'est génial parce que, euh, voilà, moi, ça me permet vraiment de parler culturellement de, de ce clash, d'être dans une ville qui est vraiment pour moi la ville symbolique en termes de rencontre du Nord et du Sud, et, euh, et d'aborder euh, tous ces sujets. Mais c'est vrai que je ne fais pas euh, j'ai toujours des gens qui sont choqués quand, malheureusement, je dis qu'un café italien, parce qu'on me dit toujours « l'Italie, c'est le meilleur café du monde », bah désolé, en fait, euh, en 2020, c'est pas les meilleur cafés du monde. L'Italie reste sur une fierté euh, de, de tradition et de culture du café qui est incroyable, donc je, je ne dénigre rien du tout. Mais euh, avoir un café euh, italien en 2020, ça sera une expérience authentique. Donc moi, si je voyage en Italie, je vais pas faire mon café dans ma chambre d'hôtel. Je vais aller boire un café dans mmh. un bar parce que j'aime le cérémonial, la vieille machine, ouais. le costume euh, tiré à quatre épingles et tout le bazar. Mais en termes de goût et de travail sur la qualité, euh, on, ça ne sera pas le meilleur café en 2020. Donc on aura une expérience authentique, mais on n'aura pas le meilleur café. C'est comme euh, manger un hot dog à Coney Island... Euh, à New York, ça sera authentique, hein, un hot dog chez Nathan's, ça sera authentique, mais ça ne sera pas le meilleur hot dog de New York en 2020. Mais on s'accroche à cette fierté et on pose très peu de questions. Donc finalement, mon, ma mission, c'est de vrai à la reconnaissance du café de spécialité en Belgique francophone et à Bruxelles et de montrer, d'ouvrir une petite fenêtre pour dire il hey, y a une autre option qui existe parce qu'en fait souvent on sait même pas quelles ouais, questions ouais. poser, c'est quoi mm -hmm. le café, quelles sont les options du coup ben on veut un peu être cool et on se dit oh, le café italien c'est trop bien mm -hmm. mais on a le même problème avec le chocolat belge. C'est mm -hmm. quoi le chocolat belge mm -hmm. Enfin le cacao pousse pas en Belgique, le café pousse pas en Italie, il n'y a aucune transparence quand en général les mm -hmm. les compagnies mm -hmm. parlent de ça, c'est si on creuse comme pour le vin euh, ben on a accès à zéro information. Et donc tout ça sont des débats très compliqués.
3: Mais non, ce que tu racontes euh, de meilleurs Café, euh, je, crois, enfin, je sais pas, peut-être j'ai une connerie, mais le, les goûts c'est quand même quelque chose de très personnel
2: alors c'est oui. Donc c'est Enfin ça... après
3: j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vont enfin il y aura un moment un consensus sur quelque chose, j'imagine.
2: Alors le, le c'est effectivement le goût c'est quelque chose de très personnel et donc moi l'idée c'est pas de dire aux gens ce qu'ils doivent boire euh, parce qu'il y a rien de plus horrible que d'avoir quelqu'un qui arrive comme ça en disant voilà, je veux vous dire qu'il faut boire ça. Euh, le meilleur café du monde, c'est celui qui vous rend heureux, peu importe ce qui se passe derrière. Donc, si vous avez un café de commodité médiocre, tapissé avec du sucre et du lait, mais que vous êtes heureux avec ça, <rire> en fait, il ne faut pas changer. Mais si vous vous posez des questions, c'est là que le débat devient intéressant. Et en termes de qualité, effectivement, euh, la qualité relative, d'une certaine manière, en tout cas, en termes d'intuition, au, au niveau intuitif, on va avoir chacun ses goûts, mais ce qu'on pense souvent c'est que l'amertume caractérise le bon café et ça c'est faux. Donc souvent j'ai des gens qui disent "ah oui mais moi j'aime bien l'amertume, c'est le goût du café ou le, le côté toasté". En fait non, ça c'est ce qu'on peut penser mais en fait ce n'est pas euh, ce n'est pas le cas. Et donc si tu veux le quand on veut parler d'universalité dans le goût, dans le travail sur la qualité, la bouche, en termes sensoriels, elle ne goûte que les goûts basiques qui sont sucré, salés, acide, amer et umami. Le reste, ça se passe à l'arrière du nez, dans le bulbe actif, au niveau du système rétronasal qui envoie des informations moléculaires au cerveau et qui, sur base de ton expérience avec le goût et sur une base moléculaire aussi de, de reconnaissance finalement, c'est le cerveau qui va interpréter tout ça, mais c'est juste le reflux d'air quand on avale qui envoie cette info la langue, la bouche, elle goûte que cinq goûts de base. Et en fait, ce sont ces cinq goûts-là qui sont universels en termes de langage. Donc, quand on cote un café, par exemple, sur l'échelle de la SCA, euh, sur le score sheet qu'ils ont mis au point, on ne parle jamais de goût, euh, enfin, on ne parle jamais de notes aromatiques, mmh. on va parler de goût de base. Donc, on va juger un café sur l'acidité, sur l'amertume, la longueur en bouche, le corps, donc la texture sur la langue et ce genre de choses qui, qui est un langage universel. Euh, et donc, Effectivement le goût c'est subjectif et relatif, mais quand même quand on en vient à des critères de qualité objectif, ça existe dans le café. Et donc un café qui va être vraiment sur l'amertume ne va pas être considéré comme bon parce que ce ne sont pas du, pas du tout une caractéristique qualitative du café, tout le contraire. Si tu aimes un café amer, tu as de la chance, tu auras un bon café partout parce que l'amertume elle vient de trop de caféine. Donc déjà le Robusta a deux fois plus de caféine que l'Arabica, donc dans le café de spécialité on ne pas avec le Robusta pousse en basse altitude, il est super résistant, méga amer, ça goûte le bois, le tabac, le caoutchouc, tout ce qu'on ne veut pas, on préfère les fleurs et les fruits. Et, 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 le, et voilà. la,
1: la, du coup, le robusta et l'arabica, c'est deux essences de l'arbre café. Alors, c'est deux espèces. espèces Alors,
2: de... pour être un peu geek, si tu veux, techniquement, commercialement, les deux espèces utilisées, c'est l'arabica et le canephora. Et le robusta est une variété de l'espèce canephora, okay. mais c'est la seule variété utilisée commercialement, donc on fait un raccourci et on oppose le robusta à l'arabica directement, mais dans l'arabica on a une multitude de variétés utilisées euh, commercialement parlant. Okay. Euh, mais le robusta, euh, bon en fait l'amertume dans le café, elle, moi j'ai un peu mon explication, c'est qu'elle est qu arrivée avant le XXe le, le siècle. On n'avait pas vraiment, on n'a pas vraiment de traces sur le goût du café, la manière dont il est, enfin comment les gens goûtaient le café, et finalement comment ils le buvaient en termes d'expérience de sensorielle et objective sur des critères de qualité on va dire. Mais ce qui est sûr c'est que l'arabica ça, la terre mer c'est l'Éthiopie. C'est là qu'il pousse à l'état sauvage. Euh, L'origine de, de la découverte de l'arabica est, est pas tout à fait au point, mais on parle du XIIe siècle avec le berger Kaldi qui a remarqué que ses chèvres mangeaient des cerises de café et qu'elles avaient la méga pêche. Euh, <rire> mais il y a d'autres histoires qui parlent du Vème siècle. On parle aussi de carrément avant Jésus-Christ. Donc, en fonction de la littérature, on va avoir des versions un peu différentes. Mais le robusta, il a été entre guillemets découvert dans le bassin du Congo euh, en 1901. Donc, c'est très tardif. Donc l'amertume et l'autre le, hein, le, le, variété de café, on va dire méga pas cher, euh, super amer, euh, mais qui permet d'avoir un kick de caféine, mais surtout d'avoir des méga profits parce que ça pousse en basse altitude et c'est increvable.
1: C'est plus facile à cultiver que l'arabica. Ah ben c'est clair
2: et le rendement est plus élevé. Il faut moins de cerises de café pour avoir un kilo de grains pour plein de raisons. Le robusta est arrivé dans le business du café et on a commencé à le mélanger, à faire des blends en fait avec tout pour euh, bah, augmenter les profits. Donc ça c'est même 1901 ensuite pendant la guerre c'est parfois compliqué de trouver du café donc les buveurs de café buvaient de la chicorée, chicorée. qu'on associe finalement à la qualité du café donc le côté amer euh, du chicon donc on se dit, Ah ben oui, les buveurs de café, ils apprécient l'amertume, la chicorée, machin. Donc confusion supplémentaire. Et puis à la sortie des colonies, beaucoup de pays ont négocié les meilleurs prix avec les anciennes colonies pour le café. Quand on est obligé de vendre des cafés super pas chers, on va pas commencer à se casser la tête à faire des cafés de qualité. Et donc dès qu'on perd en qualité, on, on, on gagne en amertume. Et donc de nouveau une couche d'amertume là-dedans. Et donc l'idée du café de spécialité, c'est de déconstruire tout ça. Et alors le degré de torréfaction, quand on brûle un aliment, c'est pas bon pour le ventre café n'est pas spécialement laxatif à la base euh, donc c'est pas bon pour le ventre euh, et c'est pas bon pour plein d'autres raisons et ça rajoute de l'amertume et puis quand on a en plus des machines et des moulins jamais nettoyés dans la plupart des lieux horeca qui ne s'intéressent pas au café donc ils ont un fournisseur qui leur envoie des sacs et puis basta ciao donc les moulins un peu jaunâtres avec de l'huile qui rancit à l'intérieur etc mmh. c'est de l'amertume en plus, donc en fait toutes les étapes négatives dans l'industrie du café, c'est de l'amertume. L'idée du café de spécialité, c'est de la rebalancer avec une touche d'acidité et surtout beaucoup de rondeur et de générosité. Quoi.
0: Ok. Ben, Moi, je propose... Masterclass numéro ouais. 3. On va faire une pause quelque
3: non. À vrai dire, moi, j'aurais bien voulu vous faire du café, mais mes plans ont été contrariés par l'équipement présent sur place. Parce que moi, je bois beaucoup de café turc. Et ah, ok, et, cool. Et du coup, ben, bah, en fait, euh, il m'aurait fallu une, au moins une tac ou quelque chose de semblable. Pour et... faire le café turc. Oui. Le... J'ai tout amené, j'ai même mon petit sève avec. Ah, ah trop bien. Chess Vert. Ah oui,
2: pardon. Mais en fait, alors, désolé, mais dès que vous allez poser un truc, je vais commencer à parler de
1: C'est pour ça <rire> non, que Non, que non, mais c'est pour, pour ça qu'on t'a invité.
2: Mais même chose, souvent les gens, euh, quand, on, quand on parle de qualité, etc., alors j'ai toujours la question de l'incidence de l'équipement sur la qualité du café. Donc j'ai typiquement régulièrement des gens qui me disent ⁇ Ah oui, le café est turc, est-ce que c'est bon ou pas ?⁇ mais en fait, le café turc, ce n'est pas la question de savoir si c'est bon ou pas. La méthode de euh, donc la, la manière de préparer le, le café turc, où on va faire frémir l'eau et le café très finement moulu ensemble, la taille de la mouture a une importance déjà. Mm -hmm. euh, en fait, pas, n'est pas mauvais. Ce qui, est, ce qui est, euh, Là où on peut monter en grade, c'est en choisissant du bon grain. En fait, c tout réside là-dedans. La maîtrise quand même de la technique, la maîtrise de la recette, hein, parce que souvent, en fait, on met au du café, de l'eau, mais si on maîtrise les quantités d'eau et de café, c'est comme quand on cuisine à un quatre-quarts, on va quand même un peu peser le sucre et la farine, mais euh, dans le café, c'est la même chose que pour tout. Donc si on maîtrise les paramètres d'équipement, ensuite de recettes, si on a une, un grain de qualité, c'est bon, mais souvent dans toute la Méditerranée, et même partout dans le monde, on utilise du café de commodité, ben là, on peut faire ce qu'on veut en termes de matériel, on n'arrivera jamais à faire un bon café. Et même si on a du bon grain, en fait, si on sait, si on maîtrise pas la préparation du café, c'est ça le drame du café. En fait, c'est que contrairement au vin ou à la bière, OK, il y a des bouteilles de vin qu'il faut savoir ouvrir, mais ça reste assez rare le café il faut savoir le préparer et c'est là le problème dans cette industrie et pourquoi il y a très peu d'informations c'est que c'est dans l'intérêt de personnes au niveau industriel de devoir mmh. commencer à donner des cours euh, pourquoi pas gratuits hein, parce qu'il faudrait quand même former les gens euh, et de donner de plus en plus d'informations ça sous-entendrait aussi, aussi qu'on va remonter sur la transparence de plein de paramètres qu'on ne partage pas pour l'instant de manière générale à part dans l'industrie du café de spécialité Mais donc le CSV, moi j'ai des amis albanais euh, bulgares euh, même chose qui me disaient oui euh, qu'est-ce que tu conseilles je dis bah écoute tu vas t'acheter un, un single origin brésil une fermentation naturelle, un peu fruitée et surtout avec beaucoup de corps et de générosité tu, as, tu demandes au moment où tu l'achètes de mou très fin en disant que c'est pour café turc, tchésve et ben si tu fais ça, tu, voilà on en reparle et il dit, m'a dit c'est ma grand-mère me tue tu vas me le payer et puis euh, voilà sa grand-mère l'a pas tué et en fait effectivement il y a un truc à gagner simplement en s'intéressant aux grains qu'on va acheter et pas en changeant de technique en fait les, toutes les techniques sont bonnes on va dire il y a juste des trucs et des astuces à maîtriser quoi.
0: c'est ça, donc on pourrait euh, tester avec la, euh, avec la cafetière turque un grain qui n'est pas prévu pour c'est ce qu'on va faire euh... Pas, pas maintenant parce qu'on n'a pas on a, on a pas de tac de toute mais, toute mais façon, du on a coup c'est ça qui est fait, fait
1: avec le, le café enfin moi j'en bois pas depuis très longtemps et j'ai commencé à en boire quand j'ai suivi je sais pas si tu te souviens un de tes cours euh, chez Or coffee ah mais si ok où si. j'étais si. le seul euh, paumé euh, okay, qui était si, pas ouais. pro et qui venait parce qu'il voulait savoir comment on faisait du café
2: <rire> et, okay, euh, oui oui parce que je remettais ton visage ouais. non je ne remettais pas ton visage mais je me dis je connais Benjamin et
1: donc euh, et et du coup un truc que qui m'a juste fait exploser le cerveau c'est de me dire que avec toutes les techniques qu'on a, on peut chez soi, genre, déjà, s'organiser un espèce de petit rituel où il y a tout plein d'étapes à prendre en, en compte. Et puis après, on peut chipoter sur deux, trois paramètres de temps en temps. Ouais. L'eau, le grain, le comment on le mouille, tout ça, tout ça. Et ça, il y a des petites variations. Et donc, on a l'impression... Enfin moi c'est l'impression que j'ai qu'on est un petit peu actif dans ce qu'on boit et qu'on n'a pas juste une bouteille de lait qu'on ouvre si c'est super et qu'on verse et puis qu'on boit et puis c'est terminé il n'y a pas juste de la consommation il y a un peu euh, un acte euh, actif euh. ouais et c'est ouais. moi c'est toujours un truc qui me c'est un truc qui me fascine avec le café et justement de pouvoir chipoter avec des techniques que, euh, qui sont parfois un peu euh, Mal vu, genre le percolateur qu'on a tous eu chez nous, je trouve ça rigolo. Genre là, aujourd'hui, j'ai essayé, je sais pas du tout ce que ça donne, mais je trouve ça rigolo d'essayer de faire un bon café avec un percolateur Philips à 30 euros de chez Mediamarkt. Je trouve ça plutôt rigolo. Pas. Ouais,
2: mais bah en fait, il y a moyen de faire du, du relativement bon café. Euh, avec ça, même chose, si tu as du bon grain et que tu sais, par exemple, le, la plaque chauffante sous le, le la carafe en verre, c'est ça le problème du mm -hmm. percolateur en général, c'est que c'est ce qu'on appelle... Euh, péjorativement le Diner Coffee aux états unis c'est ce café qui chauffe toute la journée l'ennemi l'ennemi en fait des, des, des composants aromatiques du café c'est l'oxygène, euh, la chaleur euh, euh, l'humidité ce genre de choses et donc si tu laisses ton café sur une source de chaleur tu tues les arômes donc le perco oui mais servir directement ou en thermos ça sera mieux que de le laisser chauffer mm -hmm. mais l'idée de projeter de l'eau et d'utiliser la gravité pour faire passer l'eau au travers du café moulu et d'un filtre en papier qui va filtrer, bah, moi c'est ce que je fais tous les matin dans un mm -hmm. en céramique on peut rendre les choses un peu plus compliquées mais faire du café peut rester très simple malgré tout hein. parce que souvent les gens ont un peu peur de dire, ou là, ouais, mais attends, moi, j'ai pas le temps le matin et machin. Il y a tellement, il y a plein d'alternatives pour, jusqu'à l'alternative d'appuyer sur un bouton, sans pour autant utiliser des capsules, quoi. Mm -hmm. Les capsules, il y a quand même une petite place en enfer pour ça, <rire> parce que c'est, c'est, il y a ouais. beaucoup de problèmes de, à tous les niveaux, hein. Il n'y a pas assez de café, l'empreinte carbone, elle est quand même élevée, même si on recycle. En fait, tout ça est d'une absurdité sans nom, parce que si on boit du café tous les jours, autant investir dans une bonne petite machine Espresso, si on veut de l'espresso avec un moulin intégré dans lequel on met du grain entier et qui va moudre à la demande ou faire du café filtre. Et en fait, ça marche super bien. Mais si on veut la simplicité, voilà, moi je travaille avec des, des marques, euh, c'est un peu cher parce que c'est du, des bons composants, des bonnes meules et tout ça. Mais euh, ça fait, euh, voilà, moi tous les amis qui veulent passer des capsules à machine espresso, ben bah, je leur donne quelques conseils. Jamais personne n'a regretté ce, ce truc là. Au contraire, ils ont, ils ont eu accès à des bien meilleurs cafés pour un prix parfois équivalent et souvent moins cher en fait sur le long terme en termes d'achat de, ouais, de ça, café parce que 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 le dis, long... et puis
3: en termes d'investissement la machine elle te tient plus longtemps que ouais. euh, le truc euh, 3 ouais, en ouais. plastique euh... ouais, tout à fait.
1: et puis les cafés en capsule c'est cher c'est super cher, enfin, cher le... bah, la cher. capsule je sais pas combien elle coûte parce que j'en achète pas mais euh, je crois que c'est vraiment cher à, à l'unité je pense la tasse Écoute, pour être honnête, euh,
2: on dit des fois que c'est genre euh, 100 fois plus cher, je pense que c'est un peu surréagir malgré tout, mais parce que je, je m'y intéresse pas tant que ça, mais effectivement, c'est beaucoup plus mm -hmm. cher, ça c'est sûr. Donc tu vois, si on fait un peu attention à ce qu'on achète, et que des fois on me dit oui, mais un paquet de café de spécialité, c'est quand même un peu cher, je dis, ben, ok, si tu du café de commodité en supermarché, effectivement, c'est plus cher, mm -hmm. mais pour des bonnes raisons, parce qu'en fait, si tu veux mm -hmm. habiter dans un monde meilleur en achetant comme ça, tout de suite, tu impactes Trois entreprises, un producteur, des gens directs hein, sur toute la chaîne. Donc, c'est quand même une belle manière, sans faire un don, de tout de suite contribuer à un monde meilleur. <rire> voilà. Euh... Buvez du café.
3: Et en buvant du bon café. Buvez du café de
0: spécialité.
2: Ouais. Alors, buvez, non, buvez du café. Alors, Donc, <rire> non, c'était pas ça qu'il fallait. Attendez. Faire.
0: Non, mais oui, à la base, oui. Attendez bu... avant de boire du café. <rire> Tom... Thomas va vous le dire. On Attention.
2: <rire> non, mais buvez du café de spécialité. J'aurais tendance à te dire, euh, il y a deux ans, oui. Mais maintenant, tout le monde market ça. En fait, c'est l'horreur. Moi-même, je... Moi je... Bah, je. Oui, il je... y a du
0: Starbucks dans les, dans les supermarchés qui ils vendent ça, euh, genre. Donc il y a non, un spéciality washing. Complètement
2: galvaudé. Euh, ouais. Tu vois, les gens qui font ça, ils hésitent à pu utiliser ce mot, et donc en fait on en arrive vraiment à la communication avec les interlocuteurs à qui on achète, et encore, c'est très compliqué moi je suis méga vénère parce que euh, je rencontre tout le temps euh, des torréfacteurs qui ne sont pas des torréfacteurs de spécialité mais qui ont bon là je mets un peu les pieds dans le plat mais qui ont des histoires plutôt de tradition familiale mm -hmm. ou qui vont euh, marketer certaines origines comme étant euh, euh, exceptionnel, avec des appellations proches du, du vin, parfois, où on, on peut parfois parler d'une du, du, bouteille spéciale ou d'un grand cru, de choses mmh. comme ça, euh, ou une chouette histoire derrière. Mais le problème, c'est que les révolutions des commodités comme café, thé, chocolat et épices, euh, elles sont initiées depuis très peu de temps. Et donc souvent, on pense que les vieilles maisons vont faire du bon boulot comme pour les biscuiteries ou d'autres choses. Malheureusement, dans les commodités, je suis désolé, mais ce n'est pas du tout le cas. Si ces vieilles maisons n'ont pas pris le train du café de spécialité en marche, en fait, ils font du commodité. Et c'est très compliqué parce qu'on trouve du commodité à des prix plus élevés que le prix en bourse, donc les exportateurs vont pouvoir trier des lots et les vendre plus chers en parlant, en donnant quelques informations sur une coopérative, en parlant de grands crus et de choses comme ça. La réalité, c'est que quand ça reste du café, hein, donc on le goûte. Et puis la réalité, moi, de beaucoup de choses comme ça, c'est que c'est l'amertume qui émet de loin le, 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 le goût principal de la tasse. Il n'y a pas la complexité de ce que j'entends dans le discours ou dans l'étiquette qui est derrière. Et donc moi, en fait... Des fois ça m'énerve un peu parce que j'ai pas de problème à acheter un café standard en fait à un prix standard mais j'ai un problème parce que les gens ont payent une histoire au prix fort en mmh. fait et je pense que c'est pas mal intentionnel mais je trouve ça juste dingue que quand on a une pratique depuis longtemps sur la plupart des vieilles maisons dans mmh. les commodités on ne se remette pas un peu en question sur finalement ce qu'on vend et qu'on utilise tous les efforts qui sont faits dans une niche de l'industrie pour finalement marketer de la même manière. Et au bout du compte, je trouve que c'est extrêmement défavorable aux petits réfacteurs qui ont la méga pêche, qui font un travail de dingue. Et pour donner une idée, le café de commodité, qui est une industrie qui est vraiment en crise. Hein. Être un producteur qui vend en commodité, c'est l'enfer. Souvent, ils, a, ils vendent sous le salaire minimum, voire sous le prix de production. Donc ça leur coûte de l'argent de vendre. Euh, on parle pour l'instant en bourse de à peu près 2 euros le kilo pour du grain vert hein, de café en, en bourse. Euh, marché de spécialité va l'acheter entre 5 et 13, 14, 15 euros le kilo. C'est quand même un truc de dingue. Hein. On peut payer jusqu'à entre 5, voire parfois 10 fois plus pour des grands crus qui ne sont pas annoncés comme des grands crus. Euh, et, et puis, voilà, moi, ce qui reste un peu flou pour moi, parce que je n'ai pas d'expérience dans l'import de café, c'est ben justement ces grands crus de commodité. Hein, on va les appeler comme ça. Et donc, c'est pour ça que je veux reprendre des lives où je vais parler avec des importateurs de ces sujets sensibles, parce que je voudrais moi-même creuser pour avoir plus d'expérience, parce que j'ai mon petit côté un peu vindicatif activiste, mais je veux être honnête, je ne maîtrise pas tous les paramètres. Donc moi, je suis ouvert à la conversation et à remettre en question ce que je prône, mais pour l'instant, ce que je vois, c'est cette réalité, c'est qu'on paye cher des cafés et qui sont pas des cafés qui sont toujours bons. Alors bon, on en a parlé, ça reste relativement subjectif, mais quand même quand l'amertume est la note principale, j'ai pas de honte à dire que c'est un café qui n'est vraiment pas bon, euh, parce que c'est pas ça en fait le café. Ouais. Et donc c'est très complexe de trouver le, les histoires et la vérité derrière les informations qu'on nous donne, euh, même quand on a une photo d'une coopérative avec des producteurs cool qui font euh, thumbs up hein, sur la photo, ça ne veut pas dire que c'est une filière courte, du commerce direct, ou que l'argent va au producteur. C'est ça le drame en fait des commodités, c'est que on peut remonter très loin en termes d'information. Ça ne veut pas dire que on fait du bien malgré tout pour la planète. Aux États-Unis, j'ai bossé pour des boîtes qui vendaient, qui achetaient sous le prix de production, et j'avais sur papier, j'avais l'histoire complète quoi. La coopérative, le truc, les producteurs, la photo, on construit un hôpital. Et en fait, je me dis mais il est où Enfin, mmh. même moi là, j'avais besoin de me dire putain, mais ce n'est pas normal. Il y a, y a un truc méga dingue qui cloche dans cette histoire quoi. On peut pas avoir tout ça à ce prix-là en fait. C'est ça.
3: Et il n'existe pas un, un label comme il existe pour d'autres choses. Euh... Ben, il
2: existe des labels bien sûr. Ouais mais. Donc il y a plein de labels. Il y a le alors bon il y a le label bio qui est un truc à part. Hein. C'est plutôt sur le, les pesticides de synthèse, mais qui sont un problème parce que la plupart des cafés bio sont des cafés de commodité en fait, hein, puisqu'il y a une obsession des labels. Euh, mais qui sont pas accessibles aux petits producteurs mmh. qui font de la qualité, vu que ouais. les labels sont trop chers pour eux. Et puis ça reste un lobby comme un autre. Et puis on peut utiliser des pesticides non synthétiques, comme le soufre, le cobalt, euh, euh, le cuivre, euh, qui sont extrêmement dommageables, aux nappes phréatiques euh, je, je dois aussi un peu regarder, je pense que c'est une substance qui s'appelle la rétanone qui a été interdite en 2004 dans l'industrie du bio, alors que les lobbies poussaient pour la garder parce qu'elle était naturelle et qui a été démontrée comme toxique, des choses comme ça. Donc c'est vrai que quand moi, je n'ai pas beaucoup creusé, mais dès que je creuse un peu, je vois qu'il y a plein d'infos, je me dis « OK ». Et puis, quand on goûte, en fait, hein, mmh. moi, je fais mes courses, malgré tout, dans des supermarchés bio. Et puis, le café, les commodités, à chaque fois, c'est le truc. Ben, ça, je zappe, quoi. Parce qu'en fait, c'est toujours le même euh, bazar. C'est que ce n'est pas bon. En Belgique, il y a un torréfacteur qui torréfie du café bio de spécialité, de qualité. Donc, de, le café de spécialité, ce n'est pas un produit de luxe. Hein. C'est juste que le café devrait être, en ouais, fait, si on le faisait bien. Mm -hmm. Donc c'est quand même fou parce que les gens pensent que c'est un produit luxe. Non, c'est juste qu'on boit tous de la merde depuis des années mm -hmm. et qu'en fait personne ne pose des questions. Est-ce euh... qu'on boit
1: un impact dommageable pour toute la chaîne quand on pour boit tout. du café de commune com Et dites.
2: donc les labels Fairtrade, Rainforest, euh, bon, toutes les sociétés commencent à créer leurs labels, hein, euh, je mm -hmm. ne mentionne pas non nom, mais les gros acteurs ouais. du café créent leurs propres labels pour contrôler le label. Donc c'est quand même en termes de conflit d'intérêts, c'est hein, quand ouais. même énorme comme question. Mais le, les labels... Euh, éthique, on va dire, bah, éthique, c'est la même chose, c'est quoi la question enfin, Moi, ça me... ça me donne un peu la nausée, en fait, quand on parle de commerce équitable, parce que je trouve que c'est une manière postcoloniale de continuer à faire du business. Donc, on garde des gens sous perfusion ou une forme d'assistanat. On ne considère pas vraiment... Le... Attends, on fait une pause ouais. avion C'est vrai que les labels équitables, en fait, le truc, c'est que c'est mettre un sparadrap sur une grosse blessure. C'est-à-dire que c'est nécessaire dans l'industrie du commodité. Hein, donc, clairement... C'est mieux que sans le label, mais même chose, ce label est payant, il est cher. C'est les grandes coopératives qui, qui peuvent se le payer. Le système quand même de contrôle sur les terrains est un peu questionnable parfois. Euh, quand on est au courant du jour où on vient euh, faire le contrôle, ben évidemment tout va être nickel pour faire les photos qui vont servir à la com après. Je résume, mais quand même on est on est quand même sur cette dynamique-là. Hein, faut okay. pas se voiler la face. Okay. Euh, le café de spécialité, on sort de la bourse, on s'en fout du label euh, des labels équitables et en fait on travaille avec des gens. Moi, j'étais voir un producteur au Mexique. Le mec fait des fermentations expérimentales. Si je lui dis ah, ça t'intéresse devant ton café en équitable, ben, il me fout une baffe et je sors de chez lui direct. Moi, je vois pas du vin équitable. Je sais pas pourquoi on, on considère que dans le café c'est cool du, de boire du équitable. Je sais pas si vous buvez du vin équitable, hein, mais moi ça m'intéresse pas. J'ai plutôt envie d'un château, d'un de, de connaître le nom, de de, de connaître allez je sais pas, toutes les informations qu'on peut trouver dans le vin et qu'on trouve pas dans le café. Donc on va se contenter d'un petit label pour se donner bonne conscience. Et donc c'est vrai que le bio peut être de spécialité, même si c'est extrêmement rare. Si on voit un label équitable, ce n'est jamais, là c'est sûr, ce n'est jamais du café de spécialité. Mmh. Puisque le café de spécialité ne, ne passe pas par la bourse, donc il n'y a aucun intérêt à mettre un label équitable okay. dessus. Parce
3: que la question, c'était est est-ce qu'il existe en gros un, non, a un pas label, label qui dit euh, que c'est un non. café euh...
2: C'est ça le, le, la complexité, c'est qu'il n'y a pas de label officiel. Ouais. Et donc maintenant, tout le monde markete hein, du café de spécialité ou des filières directes en disant hey, « Eh, on fait du commerce direct, génial !» Mais en fait, les grosses boîtes industrielles font du commerce direct aussi. Donc c'est toujours cette question de dire « Ok, euh, filière courte, commerce direct, c'est mieux. Ben, en fait, non, parce que moi aussi, j'ai changé mon discours, en fait, hein, en découvrant la réalité, mm -hmm. en parlant avec des gens, de me dire, ben, en fait, non, même la filière directe, c'est pas mieux. C'est juste qu'il faut une filière raisonnée, transparente, consciente, avec de l'information. Et puis, à la fin, il faut goûter et pouvoir avoir un dialogue ouvert et transparent. Et donc, il y a même une vague maintenant qui s'appelle de pledge qui pousse les sociétés, les torréfacteurs en particulier, à publier leurs chiffres. Voilà, faites pas de blanche et montrez ce que vous payez, montrez où vont les marges, comme ça on vous accuse pas de faire des marges énormes, et au moins vous vous montrez vos chiffres comparés aux autres qui vont faire des grands discours et qui montrent rien du tout. Et moi j'ai envie de pousser les gens à ça aussi, dans les lives que je vais reprendre, à parler d'argent en fait, parce mmh. qu'on se rend compte que c'est ça le truc, on peut avoir un chef de discours, pourquoi on parlerait pas d'argent en même temps si, si tout est, est génial dans le discours, ça devrait être aussi génial en termes d'argent, non mmh. Enfin. C'est une vraie question que je pose en fait. Hein, mais, mais donc,
0: euh... ben justement, tu as très bien introduit euh, la, la, <rire> la, la, la dernière séquence. Et donc, c'est cette recommandation. Euh, donc, tu voulais nous parler d'un livre. C'est oh,
2: oh, ben ça. Et toi,
0: Thomas, quelle est ta recommandation <rire>
2: Alors ah, moi j'ai deux livres, ouais, j'ai deux livres. Donc il y en a un bah, sur le sujet du café, mais qui n'est pas un livre de geek parce que c'est bon, souvent les livres, il y, y en a plein, il y a l'atlas du café*, le café c'est pas sorcier, mais tout ça c'est très euh, technique. Après voilà, il y a *Le Moine de Moka*, qui est en fait euh, un bouquin qui a été écrit par euh, Dave Eggers, qui est, qui est écrivain, et qui a suivi en fait un mec, euh, Mokhtar Al-Khanshali, qui a créé un projet qui s'appelle *The Port of Mocha*, qui est du café qui vient du Yémen. Et en fait, le Yémen a été le premier pays à cultiver le café. Donc souvent, on peut confondre l'Éthiopie et le Yémen en termes d'origine du café. Le, bah, de toute façon, à l'époque, probablement, le royaume devait être un peu plus flou que maintenant en termes de frontières. Mais le Yémen, en fait, a été vraiment le pays qui a cultivé le café. Donc il a quand même permis au café de, 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 de s'exporter d'être ce qu'il est aujourd'hui. Sauf que le Yémen a complètement oublié sa culture de, de café pour beaucoup de raisons au fil de l'histoire. Et en fait, c'est l'histoire de ce mec qui est une histoire passionnante, de rouvrir en fait les filières du café, aller sur sur place. Lui en fait il est de la côte ouest des États-Unis, il a il est né aux États-Unis, il a grandi là-bas et en fait il est euh, américano-yéménite et il connaissait pas le café, donc il a vraiment en tant qu'adulte il cherchait un peu sa voie et puis il a découvert ça par hasard et il s'est dit mais voilà, Donc il s'est dit « Mais purée, le Yémen, le café, enfin qu'est-ce qui se passe ?» Donc il a été sur place, il a été dans les montagnes, il a rencontré des producteurs. Et, et en fait, à un moment donné, il s'est formé et puis il s'est dit « Ok, je vais essayer ». Et puis la guerre est arrivée. Et puis en fait, euh, c'est son histoire de dingue entre euh, kidnapping, euh, tir de roquettes et, euh, et rencontre de producteurs et finalement export et euh, et échapper euh, en mer jusque euh, jusque euh, jusqu'en Afrique. Enfin des trucs vraiment rocambolesques. C'est aussi passionnant qu'un polar et ça, ça explique le café, l'industrie du café okay. de manière assez claire. Donc, moi, je l'ai même offert à mes parents en fait pour pas qu'ils aient un livre de geek, mais un roman à lire et en fait qui combine les deux. Super. Euh, le moindre de Moka.
0: Mmh. Quelqu'un d'autre a rajouté quelque chose à ça parce que là, c'est dense <rire> quand même. Euh,
3: moi, un livre aussi. Du coup, j'ai repris euh, la lecture de Une mémoire pour l'oubli de Mahmoud Darwish. Alors, c'est pas du tout sur l'histoire du café, mais par contre, il parle souvent de café parce que c'est un, euh, un peu une des dernières choses auxquelles il peut euh, se raccrocher là, sous les, les bombardements, parce que ça se passe euh, en 82 euh, à Beyrouth, donc euh, pendant le siège de la ville euh, par l'État israélien. L'armée israélienne. Et, euh, et voilà, il y a plein de moments où il, il se rattache. Euh, tu au vas même café. nous lire un extrait mais Juste deux phrases, quoi. C'est deux, trois phrases. Donc là, là on a une,
0: une, une session libre <rire> en direct.
3: <rire> ouais, en direct. Non, mais juste, parce que ces phrases, elles vraiment m'ont flabbergasté le cerveau, quoi. Où il dit euh, donc, il se fait réveiller la nuit, euh, très, ou très tôt le matin, euh, par des bombardements. Et il dit « Je veux l'odeur du café, je ne veux rien d'autre que l'odeur du café de tous les matins du monde, je ne veux rien d'autre que l'odeur du café pour me reprendre, me remettre sur mes deux pieds, me transformer d'animal rampant à être de raison, saisir ma part d'aube avant notre départ, le jour et moi, vers la rue, en quête d'ailleurs. » Je trouve ah ça ouais. ouais. plutôt
0: joli ouais Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire après ça C'est fort de ouais. café C'est <rire> oh, oh, super oui, et moi, euh...
1: moi des, si j'ai des recommandations, j'en ai deux. J'en ai une que j'ai teasée, mais du coup que je vais dire en deuxième. Oh. La première, ça ça rebondit un peu aussi sur ce que tu disais sur euh, aller aux États-Unis, euh, ce, ce, ce mirage du rêve américain. Et c'est un roman graphique qui s'appelle Americana. Je sais pas mmh. si vous l'avez vu. Ah, oui, euh, et en fait, c'est un gars euh, de notre génération, donc un, un 39, qui est bercé, euh, comme on l'a tous été, euh, par la culture américaine via les séries, euh, les super-héros, tous ces trucs-là. Et donc il a une obsession d'aller vivre aux États-Unis ou de pouvoir aller faire quelque chose aux et il est illustrateur et il décide, je vous raconte pas tout, mais d'aller faire le PCT, le Pacific Crest Trail, je sais pas mmh. si vous voyez, c'est une randonnée de 4300 km qui part de la frontière du Mexique et qui va jusqu'au Canada sur la côte ouest et donc il va faire cette randonnée qui est genre l'enfer, c'est 5 mois, 30 km par jour, genre l'enfer, mmh. elle est décrite dans le film Wide avec Will euh, Willys Witherspoon qui est une adaptation de roman aussi. Et en fait, il fait cette randonnée euh, très introspective, et il va se rendre compte qu'il voit vraiment les États-Unis, et donc son rêve américain est genre explosé en deux <rire> parce qu'il se rend compte que les États-Unis, parce qu'il passe par la frontière mexicaine, il se rend compte ce que c'est, il passe par les inégalités, tout ça. Et donc c'est un super roman graphique, ça se lit en quatre secondes parce que on rentre dedans, c'est joli, c'est tout simple, enfin c'est super. Okay. Ça, c'était la première. Et la deuxième, donc du coup, j'en ai parlé, c'est ce que j'ai terminé la saison 2 euh, ce week-end. C'est une série de HBO, donc euh, les gars qui pèsent dans le game de la série, qui s'appelle Succession. Ah
2: ouais. Ah ouais, ok. Et.
1: Euh, non, ouais, moi, je okay. connais pas okay. du tout. Je peux... connais pas non, du non, tout. Non, moi, je connais pas du tout. Il y a déjà est... plusieurs saisons. Il y en a deux. Le... Ouais, ouais, ok. Il y en ça. a deux et la troisième devait sortir là maintenant, mais Covid donc, est reporté. Et c'est genre une série de fous. Euh, tout est super, donc genre regardez là tout de suite. Mais mini pitch de quoi ça Mini pitch, oh, donc c'est l'histoire d'un euh, d'une famille qui est à la tête du plus gros conglomérat média divertissement euh, de, des États-Unis, et probablement du monde. Le père, donc le patriarche euh, de 85 ans, doit donner la succession à un des fils. Voilà. Et donc après, brawl bon, bas de combat. Je vous dis pas le reste. Ah, c'est une genre, de Game of Thrones. Ouais, mais les mecs de Game of Thrones à côté, ils sont tous super sympas. C'est <rire> ouais, 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 ouais. juste, vous vous rendez même ah. pas compte. Parce qu'en fait, Game of Thrones, ouais, c'est Game of Thrones, c'est super, mais c'est des chevaliers, des dragons. Donc, on se dit, ils sont obligés d'être méchants. Mais là, mm -hmm. c'est juste vrai. C'est la tu vraie méchanceté que c'est sûr que, que la fiction qu'ils ont mis dedans vient de la réalité. Parce que tous les personnages sont plus ou moins inspirés de mecs. Mm. Euh, genre le patriarche, euh, c'est un peu Murdoch. Euh, donc, le gars à la tête de Fox News ouais. et tout ça. Bref ils sont propres plein les dents enfin bref genre mais regardez c'est juste vraiment dingue
0: à tel point que toi maintenant tu t'écoutes euh, la BO euh, chez toi ouais et bout. la BO ouais j'écoute <rire> la BO sur, et, la
1: BO est dingue il euh, y a un thème en fait mais qu'ils ont remixé mixé qu'ils ont fait en alto en truc en bazar et c'est vraiment dingue et c'est euh, HBO ils ont gagné tout au MI euh, cette année euh. Avec et au euh, Golden Succession. Globes et tout et Succession donc Succession je le c'est c'est vraiment cool voilà. Mais okay. j
2: en fait j'ai une, une reco bouquin qui est pas du tout qui est complètement hors sujet qui est le manifeste contre la normalisation gay de Alain Naz ok et qui est pour moi en termes de société de vision de société c'est le bouquin fondateur de ce que la société pourrait être
0: pour aller beaucoup mieux dans le futur ok et donc, vous... donc, on va sauver le monde avec ce livre-là et avec ouais. le café. Mmh. Donc, là, on est bon. Voilà. Ce podcast va sauver le monde.
2: Mais je, je veux juste dire que même si c'est un, 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 un podcast, un, un bouquin qui traite, en fait, du, du problème du mariage gay, ouais. de la reconnaissance du mariage gay, en fait, pour plein de raisons qui sont très intelligemment et clairement expliquées. C'est un livre que j'offre à beaucoup de mes amis euh, qui ne sont pas euh, homosexuels <rire> parce qu'en fait c'est en termes d'union et de type d'union etc c'est un bouquin qui est super éclairant euh, sur les, les, les voilà les, la manière dont la société reconnaît l'union uniquement sur la sexualité en général et sur la reproduction de de l'humanité et, et pas du tout sur des schémas complètement différents comme ma grand-mère vivait avec sa sœur jusqu'à leur mort elles ont été séparées, elles en sont mortes de tristesse et ce bouquin parle de, de tout type d'union qu'on pourrait faire pour être reconnu en fait, et avoir des droits, peu importe qui veut s'unir, et sortir de ce schéma extrêmement contraignant de la dualité, de la sexualité et de la reproduction, qui sont aujourd'hui euh, le seul schéma reconnu par l'État, en fait. Okay. Voilà, Ou même des unions qui ne sont pas basées sur la sexualité. Mm -hmm. ça. Voilà, en fait, en France, avant le Pax, ils avaient le projet du CUC, qui était euh, là-dessus. Donc c'était toute personne qui veut s'unir de manière consentante peut s'unir peu importe combien, comment, pourquoi, ouais, je sais. et c'est en fait c'est génial, parce ouais. que c'est pourquoi pas en fait si adultes consentants qui veulent s'unir sur base de la sexualité ou pas en fait, ouais, ouais. hein, c'est tout type d'union, je trouve que c'est un projet mais tellement euh, révolutionnaire, sans que ça euh, ait plus de conséquences que ça, ouais, ouais. mais non, au jour d'aujourd'hui on doit être euh, ensemble parce qu'on partage le même lit, euh, qu'on a du sexe ensemble en fait, et que
1: voilà, et c'est un peu triste. On en est pas là, je pense.
0: Non, et non, non. non et, on en et est donc pas du encore coup là.
1: Damien, toi, as-tu as, -tu reco as -tu des recommandations Ah,
0: j'ai des recommandations. Oui, oui, oui. Euh, bah alors oui, c'est une série aussi. Ouais. Euh, mais je viens, je viens de la trouver maintenant parce que j'ai essayé de chercher par rapport à tout ce qu'on a dit. Et donc euh, c'est une série que j'ai adorée, qui est sur Apple Plus, qui s'appelle Ted Lasso. Oh, putain. <rire> ouais, j'adore, j'adore. C'est super ah, bien. Moi, ah, tu connais, connais pas, pas donc ouais. voilà. Bah c'est un entraîneur de football américain qui est débarqué euh, dans le championnat de football ben, à l'européenne mais en Angleterre dans le championnat anglais et euh et il n'y connaît rien au football européen, donc euh, il débarque un peu et surtout, bah, on le sait assez vite, il, il, il est amené dans ce championnat et à la tête, donc comme entraîneur de cette équipe parce que la directrice de l'équipe a envie de saboter, parce que l'équipe appartenait à son ex-mari et elle veut, le, enfin bon bref, elle veut l'ennuyer en faisant péricliter cette équipe qui est toute sa vie, quoi. Et en fait, on voilà, c'est un gars qui lâche rien, c'est un gars super positif euh, tout le temps, euh, de bonne humeur et qui voilà. Et, euh, et je fais juste un petit lien par rapport à, c'est pour ça que j'y pensais ici, c'est qu'il découvre le thé. Et, euh, parce que lui n'a jamais bu que du café et il, mmh. pour, il ne supporte pas le thé il n'en avait jamais bu de sa vie et il découvre le thé et en fait pour lui c'est c'est juste de l'eau chaude c'est dégueulasse à un moment il invite quelqu'un chez lui et puis euh, il lui dit bah j'ai pas de thé mais si tu veux j'ai de l'eau des pâtes euh, trucs mmh. comme ça, comme ça ouais. <rire> et, et donc euh, voilà mais donc euh, thé de l'asso ça vaut le coup il n'y a pas beaucoup d'épisodes ça ne dure pas longtemps c'est sur Apple Plus et si on a euh, un ordinateur Apple je pense qu'on a Apple Plus pendant 12 mois gratuits ouais, y a un truc comme ça, donc il y a moyen de voir thé de gratuitement Incroyable. et légalement, et euh, c'est assez feel good c'est voilà c'est voilà. c'était super super cool et on se réjouissait tous les vendredis avec mes enfants pour euh, ouais. retrouver parce que ça sortait donc à regarder avec les kids donc à... ça, ça, tu peux regarder, avec tout c'est regardable avec les kids euh, oui mais bah après mes kids ils ont 10 et 13. donc euh, voilà mais euh, et donc quoi ouais ouais euh, oui et puis c'était sorti tous les vendredis et donc on le suivait en direct donc on devait attendre le vendredi pour le regarder donc voilà Ted de l'asso euh... je regarde Mars en ce moment Mars mmh. sur Netflix ah, je connais pas.
2: Mmh, bah okay. en fait c'est un, c'est sur les, les premières missions qui vont sur Mars, ok. Mais c'est une sorte de dystopie. Euh... En fait, il y a des, des, des images d'archives de 2016 et des images bah, de fiction de 2033. Ça passe de l'un à l'autre. Donc t'as vraiment les trucs de SpaceX vrais et tout. Et puis t'as ce qui se passe quand ils y arrivent, la première mission. Et donc en fait t'as vraiment l'impression de regarder un reportage. Ok. Ah, c'est cool. hyper passionnant parce que t'es à, à fond avec eux, quoi. Ok. Et là aussi il y a 5 six épisodes par saison et il y a deux saisons. D'accord, okay, super. Ouais, je, je vais dire un peu science-fiction, mais très réaliste ouais, ouais, quand même. Ouais, c'est
0: ça. Ok, ben on listera tout ça. Trop bien. Et euh, ben voilà, là je pense qu'il va être temps de clôturer un petit peu, parce qu'on a une bonne heure 20, une heure et demie. Bon, Donc, quoi Oui, on a une heure 20, ce qui est... Voilà. Et euh, je pense que ça va être... Ça, ça va demander d'avoir d'autres épisodes parce qu'on a encore plein de questions hein. d'autres ah. épisodes ou d'autres podcasts euh, on sait pas, on verra <rire> mais et... en tout
2: cas si, si les gens parce que c'est vrai que du coup je, je m'emballe et j'ai pas beaucoup parlé des coffee tours etc mais si les gens veulent les coffee tours c'est l'équivalent finalement d'un cours d'introduction au café, mais qui est basé plutôt sur le consommateur. Donc, je vais pas assez loin, je vais pas très loin dans les fermentations et le, ce côté-là en termes de documents, mais on va, je vais quand même parler des différentes philosophies du café de ce qu'on a abordé aujourd'hui, et surtout, on va expérimenter. Et les tours d'ici la fin de l'année vont évoluer, il va y avoir le tour des torréfactions dans le bas de la ville, le tour sur les expériences des manières de consommer le café dans le haut de la ville, et un troisième tour qui va être valeur et durabilité dans un bas de business, qui va commencer au palais de justice et qui va descendre dans les marolles, et où là, on va on va aller voir un magasin bio, on va aller voir Lucifer Leaves, on va expérimenter ouais. du poivre en filière courte par euh, Sandrine de Missao qui fait un, un, un travail ah. incroyable sur le poivre qui est en révolution grâce à elle et, euh, et encore d'autres choses. Donc il y a une gestation et, okay. et des <rire> choses sont en mouvement pour l'instant. Tu bah bah voilà.
0: as anticipé la question, c'était euh, on retrouve où tes actualités Exactement. et ton travail Alors, sur
2: actuel mon pas actif sur Facebook par contre sur Instagram je suis plutôt hyper actif donc j'ai un profil qui est ok euh, tiré vers le bas coffee tiré vers le bas tips ouais. Et sinon, j'ai mon site okcoffee.tips. Euh, sur dans la page d'accueil, il y a une newsletter. Je conseille vraiment aux gens. J'en ai pas envoyé depuis euh, plus d'un an, je crois. Mais là, je vais en envoyer une ou deux pour les formations que je vais mettre là euh, d'ici un mois et euh, les, les coffee tours. Euh, voilà. Donc la newsletter et Instagram, c'est vraiment les, les vecteurs de communication les plus
0: efficaces. C'est ça. Bah, ce sera de toute façon dans la description du podcast. On mettra les liens directs comme ça. si Les ouais. gens qui veulent te retrouver ça. te retrouvent facilement. Est-ce que on est prêt à clôturer, à se dire au revoir et à ne pas se faire de bisous pour cause de distanciation Prêt. Non, mais il faudra bien. Ouais. <rire> C'est vrai. On n'est pas prêt à ne pas se faire de bisous, mais il faudra bien. On est bon Ouais, c'était super. Eh ben, merci beaucoup, mille, mille merci. Bah, merci, Thomas. Ça, euh, merci, merci, merci énormément. On se tient au courant pour la suite. Euh, on fera bien un autre épisode bientôt parce que je suis surexcité à cause du café. <rire> ça. Ben, gros bisous. À bientôt. Merci, salut,
2: salut, salut. à bientôt. Salut.
0: Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, que n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les liens de toutes les choses dont on a parlé, les livres, les références, dans la description du podcast. Et puis, bah voilà, si vous venez de découvrir Amour, Glory Chips avec cet épisode, bah vous en avez encore à rattraper, donc n'hésitez pas. Dans la description de ce podcast et aussi sur notre site internet amourchips.com, vous retrouverez le lien de notre Patreon. Donc si d'aventure, ce qu'on fait ici ou ailleurs vous plaît, et que vous voulez nous soutenir avec quelques dollars, n'hésitez pas. Donc, ben voilà, on se retrouve dans un prochain épisode très bientôt, et peut-être même euh, plus vite que prévu, puisqu'on a des choses euh, un peu inédites qui arrivent, euh, voilà. Donc, on se tient au courant via toutes les plateformes du monde. Merci beaucoup, et à très bientôt.